0: pessoal, tudo bem? É, a gente está aqui para bater um papo com a pessoa hoje e é, o tema que a gente vai abordar é liderança no contexto de incertezas e a gente está tendo o privilégio aqui de conversar com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, o comandante Holanda. É, eu tô aqui com a Letícia, o meu nome é Renan e a gente está representando a equipe Azul, que é composta pelo Gabriel, pelo Marcos e pela Camille e nós somos estudantes da Universidade de Fortaleza, e a gente faz parte da cadeira de liderança e gestão. É, tudo bem, comandante? Como é que você está?
1: Olá, Renan. Tudo bom, Letícia? É um prazer poder estar falando com vocês e com todos os alunos né, da aí do curso, da Unifor. E é sempre bom a gente poder estar trocando vivências e experiências.
0: Show, comandante. É, eu queria começar perguntando... É, porque, assim, em tempos de crise, naturalmente as pessoas elas buscam um, líder, um direcionamento para poder agir com mais clareza, para poder saber para onde ir, em meio a tanta incerteza, principalmente nesse contexto de pandemia. E eu queria saber do senhor, é, nesse período, qual tem sido
1: o seu maior desafio? Bom, Renan, é, sem dúvida, esse período de pandemia é tornam-se todas as questões, principalmente vinculadas à questão da liderança, mais complexas, né? E aqui no Corpo de Bombeiros, mais especificamente, porque, ainda que na pandemia, como vocês bem sabem, o Corpo de Bombeiros a gente não pode parar, né? Na verdade, nós, como serviços essenciais da população, a gente tem que continuar prestando o, o, o serviço, a população continua precisando das nossas intervenções, então, talvez, é, o maior desafio, a maior dificuldade que a gente, enquanto comandante da instituição e, consequentemente, exercendo a liderança da, da instituição, é ter esse equilíbrio entre manter a qualidade do nosso serviço, né, até porque a gente não pode parar de prestar serviço, os incêndios não, não pararam, é, os salvamentos não diminuíram, as emergências médicas não diminuíram e, ao mesmo tempo, Prestar o nosso serviço, mas também cuidar da saúde do nosso público interno, da nossa, é, é, da nossa tropa. Então, talvez um dos grandes desafios nesse período de pandemia para a gente que faz a gestão do Corpo de Bombeiros foi chegar nesse equilíbrio. Precisamos continuar operacionais, precisamos continuar prestando serviço à população, mas também tendo cuidado com a saúde da nossa tropa porque, afinal de contas, a gente não podia deixar que a pandemia é, tirasse, vamos dizer assim, da operacionalidade, parte do nosso efetivo, uma quantidade significativa, que pudesse, inclusive, demandar que a gente não pudesse é, prestar o serviço que nós somos é, 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 prestadores para a nossa sociedade. Então, talvez, a grande questão nesse período de pandemia, é, em meio de todas essas incertezas, o desafio maior foi isso, continuar prestando um serviço de qualidade né, em alguns tipos de ocorrência, até aumentou o número de ocorrências por conta da pandemia, para alguns aspectos específicos, e ao mesmo tempo manter a tropa operacional e saúde. Esse talvez tenha sido um dos maiores desafios nesse período de pandemia.
0: Interessante, é, até porque a gente que está dentro de casa é, acaba não tendo que ir para a rua, tendo que fazer algum trabalho é, em contato com muitas pessoas, a gente acaba não tendo noção que a tropa ela também tem que estar tá ali, estar é, é, tá disposta a, a atender qualquer situação emergencial e a saúde deles também está em risco ali no meio, né? Muito bacana. E a gente sabe assim... Na, na nossa sociedade, a gente tem muitos líderes. A gente tem líderes educacionais, líderes organizacionais, líderes políticos, líderes de todo tipo. E eu queria saber como é que o senhor avalia que a liderança dessas pessoas nesse contexto? É, vendo um contexto geral de, de todas essas lideranças que eu falei, o, como é que o senhor está avaliando essa liderança? O senhor acha que poderia ser feito alguma coisa para melhorar ainda mais?
1: Bom, Renan, é, sempre com esse com esse prisma da pandemia, sem dúvida os diversos tipos de liderança eles se sobressaem, né, num período como esse, né? As reações são das mais diversas, né? Tanto no que se refere principalmente às lideranças, é dos poderes públicos, né? A população precisa, entende e tem direito de receber a melhor informação e a melhor qualidade de serviço do poder público. Né? Então, a gente tem essa preocupação muito grande, posso falar muito especificamente, vivi e vivo ainda muito de perto, principalmente a questão do poder público no âmbito estadual, né? graças a Deus o, o governo do estado do Ceará é, deu uma resposta extremamente positiva no que se refere a essa pandemia, no que pese o, 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 o estado do Ceará ter sido um dos mais atingidos, o que já era, de certa forma, esperado, visto que hoje é, nós, somos um, nós somos um hub de comunicação de diversas empresas aéreas, principalmente vindo da Europa, né, que foi de onde começou essa pandemia. Então, realmente, ela se alastrou de uma forma muito forte aqui no estado do Ceará, até também por esse componente turístico. A gente costuma receber gente do país inteiro. Mas as lideranças do poder público, e aí eu posso falar que acompanhei bem de perto, tanto o que se refere ao poder público estadual, ao governo do estado, como é, o municipal e principalmente é, em Fortaleza, a prefeitura de Fortaleza, já que foi, o principal foco foi na, na cidade de Fortaleza, é, foi extremamente positiva. As ações proativas, né, eu acho que mais uma vez a gente conseguiu é, ser exemplo para o Brasil no que se refere à administração da coisa pública, no sentido de mitigar o máximo possível as questões da pandemia. Né? Como o próprio nome diz, uma pandemia ela realmente é, não é simples de ser combatida, até porque são eventos que têm repercussão em todas as áreas da sociedade. Né? Não é simplesmente deixar as pessoas em casa, isso cria todo um problema de, de logística, cria todo um problema econômico, né, mas é, é importante isso, para que o gestor e o líder, de forma geral, traga para si essa multifacetada necessidade que ele tem de atuar em todas as áreas. Não é simplesmente decretar o lockdown, né? é decretar um lockdown e saber as diversas repercussões que isso acontece. E eu acho que as lideranças, principalmente... É, da nossa é, da, do nosso poder público, estadual e municipal, sobre lidar muito bem com essas questões. Né? Nós, aqui especificamente no bombeiro, não teríamos como parar, como a gente mesmo já falou, mas a gente também tinha o entendimento que todos os dias, quando a gente saía do nosso serviço de 24 horas, os nossos bombeiros voltavam para casa. Né? Nós acabávamos nos expondo às situações da pandemia, mas, de certa forma, também acabava levando esse risco das nossas residências. Então, é uma situação bem complexa, mas eu acredito que é, o perfil da liderança, principalmente, já, estamos, já que estamos falando mais do nosso contexto aqui regional, se ouve muito bem durante essa questão da, da pandemia e ainda, tá, aqui ainda está acontecendo, né? A gente não pode achar que está tudo resolvido, a gente tem que manter a guarda alta, porque a situação ainda requer muito cuidado.
0: É verdade, isso é muito verdade, a gente ainda tem que manter os cuidados porque ainda não normalizou totalmente a situação, né? E assim, a liderança no geral é um cargo que é muito visto né, pelo seu subordinado, seja em pequena ou grande escala, né? A gente tem líderes aí que acabam tomando proporções de, sejam pequenas até grandes. E existe uma síndrome chamada a síndrome do super-homem, que é a aceitação exagerada de tarefas e responsabilidades. E muitas vezes isso acaba é, é, tendo consequência, uma desordem, uma sobrecarga é, sobre o liderado. E sobre com todo esse contexto de, de pandemia, é, a atenção sendo voltada para os líderes, como é que os líderes no geral e como é que o senhor no seu carro de liderança consegue escapar dessa síndrome?
1: Sem dúvida, talvez esse, Renan e Letícia, seja um dos grandes desafios de quem tem a honra de liderar equipes, liderar empresas, liderar instituições, corporações, é, não cair nessa armadilha da centralização, sabe? É, no, no afã de querer resolver todas as situações, de achar que ninguém vai resolver essa situação melhor do que o, o chefe, o líder, o comandante, seja quem estiver à frente, e cair nesse erro de centralizar. Eu aqui acredito e procuro aplicar muito no meu comando junto ao corpo de bombeiros que a gente precisa ter um time eficiente. De nada adianta eu devotar aqui 8, 10, 12, 15 horas por dia para tentar comandar o bombeiro se eu não tiver uma equipe eficiente, se eu não tiver um time ao meu lado eficiente se eu tiver dificuldade de delegar certas missões. E delegar não é só passar a missão, como a gente fala aqui no nosso quartel, para o outro e esquecer. Não, a gente delega e não esquece, mas confia que a pessoa para quem a gente passou aquela missão, ela vai cumprir aquela missão. Então, a delegação é muito importante para quem se propõe a exercer uma liderança, porque ele não vai conseguir fazer tudo só, e se fizer, vai fazer mal feito, porque é como você disse, a síndrome é de super-homem, mas ninguém é super-homem. A gente aqui no Corpo de Bombeiros sabe que todas as nossas ações, por mais simples ou mais complexas que sejam, elas só vão ter eficiência, só vão ter qualidade se a gente trabalhar em equipe. Então é fundamental essa questão de ter um time eficiente, ter uma equipe eficiente, é fundamental a questão de saber delegar e confiar nas pessoas em quem você delega, mas sem, no entanto, é, é se afastar, é uma delegação, mas que você também dá o suporte para aquelas pessoas. A gente procura trabalhar muito aqui a questão também, para não ficar muito centralizado, único na liderança, é, metas, indicadores de desempenho para que aquele pessoal, cada um no seu nível, quer seja no nível estratégico, quer seja no nível tático-operacional, quer seja no nível gerencial, cada um saiba qual é a sua meta, qual é a sua missão. E aí a gente consegue mensurar a qualidade do serviço prestado. E principalmente a questão da tecnologia. Nós acreditamos firmemente que a tecnologia é importantíssima para que a gente possa liderar cada vez mais com mais qualidade e com mais eficiência. Então, aqui na nossa instituição, na nossa corporação, a gente procura cada vez é, implementar mais tecnologia, implementar mais sistemas e botar informação a, a, a... colocar informação ao alcance de todos. Dessa forma, a gente imagina, assim, que aí uma liderança ela não vai sofrer ou padecer da síndrome de super-homem, que realmente acontece, mas não funciona e é muito ruim para as corporações.
0: Bacana, muito bacana. E o senhor até comentou um pouco sobre o que é ser um líder, que é você delegar funções, é saber em quem poder confiar. E a gente sabe que, assim, quando chegou essa pandemia, acabou afetando, querendo ou não, muitas pessoas. Mas ainda aquelas que ficaram dentro de casa e não puderam sair para o seu ambiente de trabalho. Mas, mesmo assim, as que puderam estar em contato com outras pessoas, é, querendo ou não, tiveram lazeres privados, deixaram de ver outros familiares. Muitas pessoas moram sozinhas, então, querendo ou não, é, aquele, ciclo, uh, aquele ciclo de amizade, aquele ciclo familiar foi deixado por um tempo de lado. E isso acaba afetando muito o desempenho dos profissionais dentro do ambiente de trabalho. E eu queria saber como é que o senhor fez para lidar com esse tipo de situação, se essa situação ocorreu em grande escala ou não, como que o senhor conseguiu estar tá, tá intermediando essa situação? Conta um pouquinho para a gente.
1: É, sem dúvida, essa questão do isolamento né, dificulta muito o, o, vamos dizer assim, o, o desenrolar da, das atividades rotineiras. Embora que a gente, no Corpo de Bombeiros, o, o isolamento a gente não podia aplicar, vamos dizer assim, como um cidadão comum, porque, como eu já falei... Nós somos serviços essenciais e a gente teve que continuar as nossas ações, as nossas operações. Mas, sem sombra de dúvida, foi um, é um período, e está sendo ainda um período muito complexo. O que é que a gente pôde fazer para mitigar? A gente aumentou muito o nosso nível de segurança dentro das operações, principalmente na questão dos meios de proteção individual, dos equipamentos de proteção individual para as nossas tropas. Né, a gente é, investiu muito na qualidade da informação é um, um cuidado também muito grande no acompanhamento dos nossos números né, a gente sabia diariamente qual o efetivo que estava indisponível, porque tinha suspeita de estar tá com, com, com a Covid, qual o efetivo que realmente estava confirmado e teria que ficar afastado a gente é, trabalhou muito na questão da saúde interna da tropa sempre com esse objetivo de não deixar é, desguarnecido, vamos dizer assim, ou desassistido o povo cearense. É, foi, é uma situação, agora está bem mais, vamos dizer assim, mais sob controle, mas ainda requer vigilância, mas no auge da pandemia a gente tinha que exercer muito essa questão de, inclusive, é, grande parte da, da, do nosso serviço, que não era operacional propriamente dito, elas atividades-meio, de administração, porque o, o, o Bombeiro, na verdade, é uma grande empresa, né? uma grande empresa com quase 1.800 funcionários e mais uma série de outros que estão, vamos dizer assim, aposentados, que operam em todos os municípios, né? nós não estamos é, presencialmente em todos os municípios, mas atendemos em todos os municípios do Ceará. E aí a gente tinha que deixar, vamos dizer assim, a nossa corporação, com saúde, em condição de trabalho, mas também sabendo que era feito por pessoas que poderiam, em algum momento, contrair também a doença e prejudicar o nosso serviço. Porque se a gente não fizer o serviço de bombeiro, não teria quem fizesse. Então, grande parte do nosso esforço era ficar nesse equilíbrio, prestar o serviço e, de mesma e, e, e na mesma é, quantidade, cuidar do nosso efetivo, da nossa tropa, dos nossos colaboradores, como forma da gente não ter grandes baixas e depois ter dificuldade de manter o serviço operacional.
0: Bacana, interessante. A gente consegue perceber assim que, que o cargo de liderança, é, principalmente nessa proporção de comandar o corpo de bombeiros do Estado do Ceará, não é uma tarefa nem um pouco fácil, requer uma, uma série de fatores, muitas muitas coisas para estar tá se preocupando, para estar tá administrando, mas é muito interessante ver como é que tudo isso ocorre na prática. E entrando mais um pouco na, na parte na parte técnica da liderança, a gente estuda a teoria comportamental, que contribui para a gente entender mais sobre os estilos de liderança, as abordagens dos líderes no meio a eu, eu,
2: posso, de... eu posso interromper rapidinho uma coisa? Eu queria só tirar uma dúvida, é, comandante Holanda. É, ainda na. Antes que o, o Renan entre na próxima pergunta, eu gostaria de tirar só uma dúvida na questão anterior, na questão 4. Eu estou escutando aqui a conversa Sim. entre vocês e eu achei muito legal né, é, a, a sua resposta, realmente muito forte essa questão da profissão do bombeiro. É, e eu gostaria de saber, voltando assim, mais para o emocional dos, dos subordinados. O que o senhor fez para continuar estimulando esses profissionais a continuar desenvolvendo as suas atividades emocionalmente? Porque a gente sabe que nesse período de pandemia, é, não só a saúde física foi afetada, mas também a saúde mental, né? Muitas pessoas é, tiveram ansiedade. Como foi para o senhor essa situação?
1: É, Sem dúvida, Letícia. A gente, aqui no Bombeiro, a gente tem um cuidado é, é até do senso comum das pessoas que o bombeiro precisa estar muito bem preparado fisicamente. E é verdade. Né? A gente tem que estar muito bem fisicamente para ir para o incêndio, para fazer o salvamento no mar, para fazer um resgate é, numa edificação. E as pessoas têm essa ideia. Mas muitas vezes as pessoas não percebem que a saúde mental e também na atividade bombeira é tão importante quanto a saúde física, né? O bombeiro precisa estar mentalmente bem preparado e aí até saindo um pouquinho da pandemia, mas trazendo eu acho que é interessante para 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 o contexto é o caso lá da tragédia da tragédia do edifício Andréia do desabamento do edifício Andréia. Ali nós tivemos é, durante e também depois um acompanhamento de vários bombeiros nossos no que se refere à saúde mental né? o estresse físico para o corpo de bombeiros ele é muito grande mas o estresse psicológico das diversas ocorrências que a gente participa, às vezes ele é mais devastador até do que o físico, né? eu inclusive tenho muito cuidado com isso e dei o um exemplo, eu participei diretamente lá da operação do edifício Andréa foram 103 horas de operação ininterrupta, eu fiquei lá no local pelo menos mais de 90 horas, com certeza. E a gente teve um acompanhamento durante a, 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 o evento e depois do evento eu também fiz questão de fazer acompanhamento psicológico. Tive a oportunidade de fazer algumas sessões é, de psicólogos que inclusive se voluntariaram para atender a nós bombeiros sem nenhum custo para a gente porque a gente entende também que a saúde mental é importantíssima. Na pandemia não foi diferente. Como é que a gente procurou é, principalmente supor, é, 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 dar suporte, aliás, aos nossos bombeiros nesse, nessa questão é, da saúde mental durante a pandemia? Primeiro, deixando tudo muito claro em termos de informação, em termos de números, né, quantos bombeiros estavam afastados por suspeita, porque a gente não podia simplesmente ficar cada um nas suas casas, a gente tinha que continuar prestando o nosso serviço. Então, a gente era muito transparente com a tropa, a gente também investiu demais, demais na questão do cuidado com a tropa, então, todos os equipamentos que você possa imaginar em termos de segurança da nossa tropa, em que se refere a EPI, máscara, bota, luva, óculos de proteção, desinfecção das nossas viaturas e dos nossos quartéis, câmaras ultravioletas para desinfecção de equipamentos nossos, tudo que a gente tinha disponível é, nós utilizamos, como também de dar um certo conforto ao bombeiro nosso que precisava estar nas operações, mas que saber que ele estava tendo um suporte. E eu acho que isso aí foi essencial também para a gente garantir um tanto da saúde mental. E eu te garanto que não, isso não resolve 100%, porque não tem como, eu acho que uma pandemia desse tipo a, é, atingiu a todos nós e todos nós tivemos sim algum, algumas questões de saúde mental em que a gente se fragilizou em algum momento, mas a instituição procurou pelo menos dar esse suporte. A gente tem isso no bombeiro já, inclusive, antes da pandemia, desde sempre, a gente tem um, um setor biopsicossocial dentro do Corpo de Bombeiros, na verdade, dentro de todo o sistema de segurança pública, onde a gente está sempre cuidando também da saúde mental do nosso efetivo.
2: Muito legal, eu acho isso muito importante também e é muito é, interessante, muito forte ver, ver o quanto vocês se preocupam com essa parte também, que é, muitas vezes é deixado de lado, né? Muito legal, de verdade, parabéns.
1: Fico à disposição, eu estou aqui para, se eu falar, como eu falo muito, se vocês quiserem interromper para fazer algum tipo de observação, por favor, fiquem também à vontade, tá bom? Nada, tranquilo. Não, tá ótimo. Mas, então, vou, vou prosseguir
0: aqui. É, mas, muito legal essa questão do, do cuidado psico, do psicológico da tropa, né? E muito bacana saber que a própria população, os profissionais, eles se dispõem a ajudar o pessoal sem custo nenhum. Isso é muito bacana porque é o lado que a gente não vê, né? É, é, é todo o cenário que a gente não, não consegue enxergar, tudo que acontece por trás, né? Mas... Prosseguindo, e, é, entrando mais no lado técnico da liderança, é, a gente estuda a teoria comportamental, que ela contribui para a gente entender mais sobre os estilos de liderança, como cada líder pensa e a sua abordagem meio a, a diversas situações. E eu queria saber, no seu ponto de vista, comandante, é, é possível que um líder ele consiga mudar a sua personalidade, mudar o seu estilo de liderança? Ou você acha que o líder, ele se limita à, àquela liderança e ele não conseguiria mudar o estilo dele a forma dele de tá, estar de tá exercendo essa função?
1: Eu penso assim, sabe, Renan e, e, e Letícia? Na verdade, quando a gente fala de liderança, que aí, pelo menos na, na nossa vida militar, a gente entende que liderar é diferente de, é, vamos dizer assim, de chefiar. A gente entende que quando você chefia, você chefia pela função. E quando você lidera, você lidera pelo exemplo ou pela inspiração. Então, eu acredito firmemente que qualquer pessoa que se propõe a liderar, e aí sim, no, no, na melhor acepção da palavra, a gente precisa principalmente inspirar é, os nossos liderados. Eu costumo falar aqui no bombeiro que, na verdade, se hoje o bombeiro, e graças a Deus eu acredito que tenha uma boa aceitação, uma boa credibilidade perante a sociedade, é porque a gente tem bombeiros, aqueles que estão lá na base, fazendo os atendimentos, que estão na rua apagando incêndio, fazendo, a salva... fazendo salvamento, realizando resgates Esse pessoal é que está realmente é, levando o que é a mensagem de ser bombeiro. Então, eu acredito, sim, que o estilo de liderança, ele na verdade, ele não pode ser impresso pela personalidade do líder. Eu acho que a liderança ela deve ser inspirada pela necessidade dos liderados. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que liderar, muito mais do que impor, é ouvir e saber se colocar, ter empatia é, perante as pessoas que você está se propondo a liderar. É muito, é muito mais ouvir do que impor. É muito mais você se colocar no lugar daquelas pessoas do que fazer com que aquelas pessoas lhe, vamos dizer assim, lhe sigam ou lhe obedeçam cegamente. Então, eu acredito mesmo que a pessoa que se propõe a liderar, se ela tem algum traço de personalidade dela que não ajuda a agregar, que não ajuda a inspirar, que não ajuda a trazer pessoas para o lado dela, ela deve trabalhar muito isso na sua personalidade. Eu realmente não acredito naquela questão que diz, não, mas eu sou desse jeito. Bom, mas se você é desse jeito e não está funcionando bem, trate de mudar, entendeu? Não posso dizer, não, mas eu sou assim mesmo. Eu acho que quem se propõe a liderar com qualidade, você tem que perceber e entender qual é a necessidade das pessoas que estão sob a sua liderança para que bem o resultado não é você fazer tudo que as pessoas querem que você faça, também não funciona isso. Quem se propõe a liderar, chefiar, comandar, vai entender que a gente diz muito mais não do que sims. A gente normalmente fala muito mais não para pessoa, as pessoas do que fala sim, mas a forma de dizer esse não é que vai fazer toda a diferença, se a pessoa vai se sentir ouvida, acolhida e respeitada, ainda que tu tenha dito um não para ela. Então, acredito sim que liderar tem que inspirar, muito mais do que simplesmente é ser uma, um, uma impressão ou você imprimir na sua liderança a sua personalidade.
2: Muito legal, porque é, a primeira coisa que a gente aprendeu na disciplina foi exatamente o que o senhor falou, que é, existe uma diferença entre ser chefe e ser líder, né? E, e realmente é verdade. E a gente também aprendeu na disciplina alguns, algumas teorias de liderança, como traços de liderança, comportamentos de liderança. E a, o senhor conseguiu é, explicar bem, na forma prática, né, na realidade, o que a gente já tinha, o que a gente acabou lendo nas apostilas. E isso foi muito interessante, foi muito legal.
1: Que bom, então eu tô, tô no rumo da apostila, né? Tá, com
2: certeza, viu? É, o, Renan, o Renan, você quer falar mais alguma coisa?
0: Por mim, um, tranquilo, pode continuar.
2: Pronto, então eu vou continuar aqui a nossa conversa, comandante Holanda. E assim, a gente sabe que rotineiramente os líderes eles estão, eles estão sob uma grande pressão e vigilância, e precisam sempre encontrar formas de se renovar, né? É, o cuidado consigo mesmo é importante e significa desenvolver a resistência aumentando sua capacidade de responder às adversidades e sustentar sua energia diante das inevitáveis dificuldades, né? É, diante dessa diante de essa frase, é, durante esse período de confinamento domiciliar que ainda se estende em nossa sociedade, Quais foram os cuidados que o senhor tomou para manter sua sanidade física, emocional e social equilibrada? Que foi algo que a gente já conversou um pouco né, na, na, na questão passada, mas se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa sobre...
1: Ok. É, Sem dúvida, esses, esses tempos e esses períodos, né, a gente busca sempre equilíbrio e sanidade. E, às vezes, é, o ambiente e todos nós tivemos que nos adaptar a isso, a gente mudou um tanto da nossa rotina. A gente passou a, a conviver muito mais com os nossos, com os nossos familiares, né a passar muito mais tempo juntos sobre o mesmo teto. E isso demandou até novos desenhos e redimensionamentos da, das vidas rotineiras familiares. Eu realmente acredito, assim, sabe, Letícia, que a questão da sanidade e aí eu vou além do que da, da questão da, da parte física até que a gente já comentou aqui mas a sanidade mental que eu acho que a pandemia foi a grande vamos dizer o grande divisor de águas muita gente percebeu que precisa trabalhar muito esses aspectos talvez muita gente tenha percebido que ficar em casa com a sua família é, com seus familiares não é tão fácil tão simples como imaginava que seria. né? A gente acaba apostando muito nas coisas das ruas e acabou que esqueceu de desenvolver laços fortes e de qualidades e agradáveis dentro das nossas casas. E para isso, assim, eu pelo menos tenho isso muito forte, que a sanidade mental, o equilíbrio dentro de casa num período de pandemia desse, até para você também poder levar esse equilíbrio e essa mesma sanidade, para o seu ambiente de trabalho, ele passa também muito por um, por um componente espiritual. né Eu é, é, tenho muito firmemente que eu só vou poder ter equilíbrio, que eu só vou poder ter saúde, quer seja física, quer seja mental, se eu tiver espiritualmente também bem equilibrado. Então, eu tenho, isso eu usei, eu, eu passei por vários momentos de crises. É, por conta da, da função que hoje eu exerço, né, como a gente acabou de falar, o Edifício Andréia foi um deles, e eu não tenho dúvida que o, o grande basilar para que eu pudesse conduzir aquela operação do jeito que foi, complexa que foi, estressante que foi, é porque eu tinha um primeiro um componente familiar muito forte, né, que me dava o apoio nas poucas horas que eu ia em casa, e principalmente, mais do que o familiar, esse componente espiritual, porque a minha família também me traz isso junto, né, de ter um Deus forte, de ter algo que me sustentava espiritualmente. para ver naquele cenário de tanta desgraça, de tanto problema, de, tanta, de tantas decisões difíceis, você ter a paz que cede todo o entendimento, que é assim que está lá na Bíblia, para poder te dar... É a sanidade mental, técnica, psicológica para tomar as decisões corretas. Então eu acredito que o equilíbrio vem muito disso. Você tem que ter um lar equilibrado, você tem que ter uma família equilibrada, você tem que ter seu componente de fé, de espiritualidade, para entender que as coisas desse mundo aqui elas são muito menores do que as coisas do mundo espiritual, para que aí sim você possa juntando com todos aqueles conceitos que a gente já falou, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de saber ouvir o outro, você poder exercer liderança com qualidade, liderança com efetividade.
2: Eu tenho um pensamento parecido com o do senhor também, acho que a espiritualidade é extremamente importante, e não querendo, óbvio, claro, romantizar uma pandemia, nunca, jamais, mas um, das, um dos pontos positivos, pelo menos para mim, que a pandemia trouxe foi realmente se aproximar mais da família, né? Poder passar o dia a dia que normalmente é tão corrido junto com a família. É, eu sei que para o senhor foi algo mais complicado, né? Porque, como o senhor já disse, a, a carreira de bombeiro não para. É, vocês sempre estão dispostos, né? Sempre precisam estar dispostos. Mas realmente ter o apoio da família é extremamente, extremamente importante nesses momentos. Né? Sem dúvida. E, diante dessa imagem de, de, de uma liderança plena, uma liderança desculpa, uma liderança plena, de enfim, é, como um líder deve agir, o senhor tem, existe algum líder que o senhor se inspira ou algum modelo de liderança? Que o senhor, no qual o senhor se inspira?
1: Assim, eu, eu até para não cometer assim, nenhum tipo de injustiça, mas é, é, é a realidade, eu procuro aprender muito a partir de experiências é, é, alheias, vamos falar assim. Obviamente, eu tenho, a gente tem toda uma, uma questão que traz de, já, vamos dizer assim, internamente, né, com toda essa questão, como eu falei, da espiritualidade, da fé, então sem dúvida eu procuro aplicar muito na não só na minha questão enquanto comandante do bombeiro mas enquanto ser humano para minha vida eu procuro obviamente aplicar muito do que é o ensinamento bíblico do que são é, é, os princípios de caráter é, os princípios de, de vamos dizer de amor ao próximo que essa espiritualidade nos traz aprendo muito e aprendi muito todo dia aprendo com as pessoas que estão ao meu redor eu tento perceber é, 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 o que essas pessoas têm de, de vamos dizer assim, que eu possa agregar na minha forma de liderar, da minha forma de, de, de exercer a minha função. Daqueles que me antecederam, eu escuto muito, converso, entendeu? eu realmente acredito que a gente não é dono de nenhuma verdade. Então, quanto mais a gente tiver a humildade e a sabedoria, principalmente, de escutar as pessoas e de filtrar, porque também é muito importante, né, você deve escutar a todos, mas você também deve filtrar o que você está escutando, saber o que é aplicável e o que não é aplicável. Então eu, eu procuro exercer, vamos dizer assim, um modelo de liderança onde eu possa ir absorvendo pontos positivos que eu vejo em cada uma das pessoas que me cercam, ou que já passaram por onde hoje eu estou passando pelas minhas lideranças das raízes familiares, né, do que eu aprendi com meus pais, por coincidência, o meu pai também é, 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 é militar, é, é, é oficial da polícia militar, então eu vivi muita coisa com ele, percebi muita coisa que eu hoje aplico na minha liderança, eu vi ele aplicando quando eu era mais jovem, então eu acho que é um, vamos dizer assim, um mix de vários desses ensinamentos que você vai pegando o que tiver de melhor de cada um e constrói a sua forma de liderar, a sua forma de comandar. Bacana, comandante.
0: É, achei muito interessante o senhor ter falado, que o senhor também pega um pouco das pessoas que estão ali com o senhor no dia a dia. É, a gente sabe que, infelizmente, tem muitos líderes que têm traços egocêntricos, que acabam se achando realmente no poder, né? ver a liderança como um poder. Então, é muito bacana ouvir do senhor que, é, há essa, essa, esse olhar para as pessoas ali que estão ao seu redor, mostra que realmente é um, o seu teste é sendo um cargo é, de liderança, não de forma é, é melhor do que ninguém, de uma forma maior do que alguém, mas de realmente estar ali fazendo parte de uma equipe e estar ajudando todo mundo e, e tendo todo mundo ali se ajudando, é muito interessante ver isso, parabéns.
1: Não, mas sem dúvida, Renan, é, é importante você ter o, o feedback, você escutar aqui, por exemplo, no dia a dia dos nossos quartéis, eu procuro visitar outros quartéis, não procuro ficar aqui só na minha assessoria mais próxima, porque muitas vezes a assessoria próxima, ela tende a validar todos os seus comportamentos. Eu procuro também o, o contraditório, buscar feedback, buscar ressonância do que está acontecendo dentro da minha corporação, e pessoas que às vezes estão mais distantes, mas vão poder me dar uma ótica, vão poder me dar um, um olhar que as pessoas que estão mais perto às vezes não conseguem. Então é muito importante essa se você se habituar a ouvir as pessoas que estão nos diversos níveis da, da tua instituição, desde aquele do alto escalão, do médio escalão, do baixo escalão, para que tu possa, a partir de do, de todas essas essas experiências, tu ter um diagnóstico de realmente do que está acontecendo. Eu procuro aqui, inclusive, com o meu time mais próximo, às vezes a gente se reúne, e eu realmente os incentivo a dizer, ó, o que é que vocês estão achando? Qual é o rumo que a gente está tá indo? No rumo? O que é que a gente pode melhorar? O que é que a gente pode fazer diferente? O que é que a gente pode potencializar? Eu acho que isso aí é você agregar valores, conhecimento e, principalmente, comprometimento do pessoal que está lidando, que está levando aquela corporação contigo. Eu acho que o grande segredo é esse, você comprometer as pessoas, eles se sentirem responsáveis também, não meros executores de ordens, mas eles se sentirem responsáveis pelos rumos da instituição.
2: É, e eu achei muito importante também o senhor falar sobre a, o, a filtração das informações, né? Filtrar as informa informações, que eu acho que é um dos grandes papéis do líder, realmente, é você saber filtrar as informações pra, pra, para a tomada de decisão, né? Então, eu achei muito importante também essa, esse lado de, do filtro.
1: Sem dúvida.
2: Então, passando agora para o próximo tema, né? É, como o senhor faz para administrar os altos e baixos é, na sua equipe, o clima da sua equipe? Como o senhor faz para administrar o clima da sua equipe?
1: Bom, é, a minha equipe ela é bem, vamos dizer assim, é, diversa. Né? Como eu falei, eu comando bombeiro do, do estado inteiro, então eu tenho bombeiros... É, nós estamos fisicamente nas 20 maiores cidades do, do estado mas atendemos todo o estado. Então pra, assim para como eu administrar os altos e baixos do, do meu time da minha equipe né basicamente é levando e dando aquelas pessoas que estão nos locais onde eu não posso chegar a autonomia de decidir entendeu? eu realmente acho que a gente só vai ter uma equipe cada num um, um nível alto de qualidade, de eficiência, se, como eu falei há pouco, eles se sentirem comprometidos com isso. Então, até que eu possa perceber que algo não funciona bem num determinado setor, que muitas vezes fica longe dos meus olhos, talvez o estrago seja muito grande. Se eu tiver pessoas que têm esse grau de compromisso, de entendimento e de me trazer quando a coisa não está funcionando bem, a gente ganha eficiência nisso. Eu não tô, eu não posso estar em todos os lugares do corpo de bombeiro, mas de repente se uma coisa lá no meu setor financeiro, por exemplo, não anda bem, se eu tiver equipe comprometida, quando a coisa não estiver funcionando lá, eu não vou precisar perceber isso. As pessoas vão trazer antecipadamente para mim e dizer coronel, olha, no setor tal a coisa não está funcionando bem, a gente está com deficiência de equipamento ou o nosso efetivo não está dando conta, ou então a pessoa que está lá não está desempenhando bem a função. Então, acho que a grande lance de administrar os altos e baixos da equipe é você ter sempre um canal aberto. Quanto mais as pessoas da tua equipe, nos diversos níveis de atuação delas, puder levar informação de qualidade a você, menos você vai ter período, períodos de vales, ou seja, de baixa qualidade, e mais você vai ter períodos de pico, de alta qualidade, porque a informação do que não estiver funcionando vai chegar mais rápido e aí você consegue tomar as providências.
2: Muito inteligente, principalmente para uma equipe de corpo de bombeiros, né? onde como o senhor falou, é, nem sempre é possível estar em todos os cantos, nem sempre é possível estar por perto, então eu achei muito muito interessante o método com que o senhor trabalha. É, passando para a próxima pergunta, né? É, como o senhor consegue incentivar o time, o seu time, a pensar em um todo e não só individualmente, principalmente por ser um corpo de bombeiros, né? Onde você sempre tem que estar pensando no próximo?
1: Essa parte aqui assim, na nossa instituição é um pouco mais fácil, sabe, Letícia e, e Renan? Porque assim, o bombeiro e ele sabe isso, a gente primeiro por concepção é, é, operacional e técnica, a gente nunca trabalha só. Você nunca vai ver uma um, um equipe do bombeiro de uma única pessoa. A gente trabalha sempre, no mínimo, em dupla, é, uma equipe sempre maior, porque realmente a gente precisa é, que um cuide do outro. Todas as operações de bombeiro, via de regra, são operações de risco. né A gente não tem uma operação assim que seja, vamos dizer, zero risco. Só colocando na prática. Por exemplo, você nunca vai ver um bombeiro entrando para combater um incêndio numa residência, num apartamento, numa indústria sozinho. Ele entra sempre de dois. Por quê? Pensando que se um deles tiver qualquer problema, passar mal, uhum. ou ser atingido por algum objeto ou qualquer coisa que o impeça de sair, vai ter alguém para ajudar. A gente faz é, mergulho de resgate. Nunca você vai ver um mergulhador de resgate nosso fazendo um mergulho sozinho. Ele vem sempre vai mergulhar pelo menos de dois. Né? Nós trabalhamos em, em questão de resgates em altura, em edificações, sempre no mínimo de dois. Então, esse espírito é indiv de individualidade dentro do bombeiro, ele não, como a gente fala na prática, ele não se cria, porque toda a nossa doutrina é de trabalho em equipe. E ainda tem um detalhe dentro do bombeiro, é, vocês sabem que o bombeiro é uma instituição militar, então existe uma hierarquia muito é, é, definida dentro do bombeiro. As nossas guarnições, por exemplo, mais complexas, as nossas equipes mais complexas de, de atendimento, elas são comandadas por oficiais. Os oficiais são aqueles que estão é, dentro do nível hierárquico mais elevado dentro da instituição. Mas ainda assim... Por doutrina, sempre quem está à frente do incêndio, quem está à frente do salvamento, quem está à frente do resgate, é o oficial mais graduado. Ou seja, para ele dar o exemplo, aqui no Bombeiro não tem aquela história, vai lá Renan e vai lá Letícia, resolve aqui que eu vou ficar aqui atrás aguardando o resultado. Não, eu como comandante, eu tenho que ser o primeiro a ir, eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo, aquela história que é um jargão, mas funciona mesmo. Né? o exemplo realmente arrasta, então quando o bombeiro vê o comandante dele à frente de uma operação, ele se sente impelido aí cada vez com mais vontade, com mais garra, sem pensar em cansaço, sem pensar em desistir para aquela operação, então assim, esse espírito de todo, esse espírito de time é inerente à profissão de bombeiro, bombeiro nunca se faz sozinho, sempre se faz em equipe.
2: Entendo, muito legal esse senso de empatia que vocês têm, né? Eu acho que é algo já natural de um bombeiro, eu acho que é algo que um bombeiro já nasce, porque para alguém querer é, doar sua vida para salvar outras, é, eu acho que já é uma característica pronta, né? Inata do, do bombeiro, sabe? Isso é muito, muito legal e eu tenho certeza que eu, não só eu como a sociedade inteira eu posso responder pela sociedade, que nós somos muito agradecidos. Eu acho extremamente é, bonito né? o, o trabalho de um bombeiro, você dedicar, dedicar a sua vida realmente para salvar outras, né? é muito gratificante para a gente, para nós da sociedade, saber que a gente pode contar com vocês. Que bom. E é, para finalizar aqui a nossa reunião, eu vou fazer uma pergunta bastante emocional, na verdade. Mas, é, na okay. sua opinião, diante de tudo isso que a gente já conversou, é, quando o senhor não estiver mais nessa equipe, o que acha que eles vão dizer da sua liderança?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> o que é que eles vão falar quando eu não tiver é, mais nada? É verdade.
2: É, com certeza. É,
1: realmente, eu não sei, mas eu espero. Né, eu espero que eles consigam é, é, perceber que eu tenha conseguido mostrar para eles que o período que eu passei como comandante do bombeiro, né, e é uma coisa que a gente sabe que é, é finita, só para contextualizar para vocês, eu tenho 32 anos de bombeiro. Então, e essa função que hoje eu ocupo, que é a função de comandante-geral do Corpo de Bombeiros, por força de lei, no dia que eu sair dessa função, e é uma função que o governador é, é, é quem me indicou, no dia que eu sair, pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a um ano, ninguém sabe, vai depender única e exclusivamente do governador, já que é um cargo de confiança, eu obrigatoriamente tenho que me aposentar. Todas as outras funções do bombeiro, você faz uma determinada função, depois sai dela e vai para uma outra função. Essa de comandante geral, não. No dia que eu sair dela, vai ser é, direto para a reserva, como a gente chama, direto para a aposentadoria. Então, o que eu gostaria ou que, eu, é, que a, a minha tropa pensasse né, de como tinha sido a, a, a minha liderança, do que eles vão falar, é que eu me empenhei ao máximo para deixar um bombeiro cada vez melhor e mais forte. Eu realmente não tenho a pretensão de resolver todos os problemas da instituição, mas eu tenho um firme propósito de deixar a instituição num patamar melhor do que eu recebi, porque o meu anterior também já fez isso, já deixou num patamar melhor do que recebeu. E o que veio antes dele fez a mesma coisa. Ou seja, a minha intenção é que eu possa, ao final do meu comando, a tropa perceber que eu fiz tudo o que poderia fazer e além de ter feito tudo o que poderia fazer, eu deixei um bombeiro melhor do que eu encontrei e eu acredito e quero firmemente que o que for me suceder deixe um bombeiro melhor do que ele também encontrou porque aqui a nossa instituição tem essa característica de perenidade o corpo de bombeiro é uma instituição que vai durar eternamente se Deus quiser, porque a população sempre vai precisar dos nossos serviços então, a, a imagem e a proposição que eu quero deixar para a minha tropa é quando eu voltar aqui é, no quartel do Comando-Geral do Bombeiro, já aposentado, já apaisando, eu possa ser bem recebido, que as pessoas venham até a mim para conversar e para que eu possa ter a sensação que o dever foi bem feito e o dever foi cumprido. Então, a minha ideia é essa, de chegar quando alguém chegar para os mais novos ó, oh, aquele senhor ali foi comandante aqui do Corpo Bombeira, é o coronel Holanda e ele realmente fez diferença e deixou o bombeiro melhor. E tomara que eu seja sempre superado pelos seguintes, porque muito mais do que a minha realização pessoal, o que importa realmente para todos nós bombeiros é que a nossa instituição seja cada vez mais acreditada, valorizada e que cresça. Então, esse eu acho que é o meu objetivo e de todos os outros é, comandantes que passaram antes de mim.
2: Diante de toda essa conversa, eu percebi, eu, percebi, né, eu vejo que a gente, é, que, primeiramente agradecemos demais né, pelo senhor ter aceitado fazer essa entrevista, e eu percebi o quão realmente líder o senhor é, não apenas um chefe, é, por todas a, as ações de liderança que o senhor tem de criar sucessores, de se preocupar não só com as tarefas, a demanda, mas também com os relacionamentos dentro do quartel. E isso é extremamente importante. Isso é ser um líder, né? Então, eu percebi muito essas características no senhor. É, não, então, não só como um cargo alto, como um cargo de chefe. Eu acho que o senhor, acima de tudo, é, sim, um líder, né? E o Renan, quer falar mais alguma coisa?
0: Coronel, bueno, eu só queria agradecer pelo senhor ter aceitado o convite. É, foi muito agregador para mim, eu tenho certeza que vai ser muito agregador para todos os alunos e todas as pessoas que tiverem acesso ao podcast. É, é muito bom a gente conhecer um pouco da, da realidade do bombeiro saber como funciona e saber como funciona especificamente o papel de liderar o, o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Então, eu só queria agradecer pelo senhor ter disponibilizado uma partezinha da sua tarde aí para poder estar tá conversando com a gente e tá estar passando um pouco dessa experiência para os alunos e para todo mundo que estiver escutando a gente.
1: Eu que agradeço muito a você, Renan. É, agradeço a Letícia também. A oportunidade de falar um pouco é, da nossa experiência aqui enquanto comandante do Corpo de Bombeiros, da, da nossa experiência ao longo desses 32 anos dentro da, da instituição Bombeiros e poder, de alguma forma, ajudar e contribuir na formação de vocês como administradores, que vão ser. Eu acho que toda experiência é sempre válida e dizer que foi um prazer, foi uma honra muito grande passar esse tempo aqui com vocês, colocar a mim, pessoalmente, a nossa instituição à disposição no dia que quiserem me visitar aqui ou se quiserem, inclusive, que a gente vá até aí, para levar um pouco, eu acho que engrandece muito a vocês que estão nesse período de formação, poder ter contato, e aí eu já parabenizo toda a instituição, da universidade, de ter essa ideia, de levar vocês a conversarem, sair para o mundo prático, para o mundo real, para quando vocês saírem do banco, dos bancos acadêmicos, saírem também com essa vivência, com essas experiências que vocês escutam, e eu tenho certeza que facilitam e moldam muito vocês hours. como futuros administradores, tá bom?